0: Entonces, a la palabra del de Señor y eh, ahí donde está, hermano, pues eh, siempre eh, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor, ahí que donde usted está, si puede cerrar sus ojos, vamos a orar, vamos a decir, amado Padre Celestial, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos en tu casa, en tu presencia, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en este, en este tiempo, Señor, que no sean palabras de hombres, sino Directamente tuya Señor Todopoderoso para nuestros corazones Señor, prepara nuestros corazones para que esta palabra pueda dar fruto en nuestra vida Señor y que podamos salir edificados en esta noche Señor Todopoderoso, no permitas que venga ningún ataque del enemigo Señor Todopoderoso, quita toda distracción papá y haznos estar Señor siempre pendientes de tu palabra Señor, te pedimos en esta noche también Señor por nuestros pastores y las personas que están con ellos Señor, que quizá vienen en camino ahora mismo, que seas tú mandando tus ángeles Señor a acampar alrededor de ellos y que puedan guardar su entrada y su salida, para que los podamos tener aquí Señor, todo por eso en el culto del domingo Padre Santo, te pedimos Señor por todas las súplicas y peticiones que mis hermanos puedan tener en esta noche Padre Santo, para que tú tomes el control de cada una de ellas Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén para dar inicio hermanos si pueden abrir sus biblias en lucas en el capítulo 25 vamos a dar inicio en el verso 20 ya cuando decimos lucas 25 ya muchos de nosotros conocemos no eh, de qué parábola se está hablando en este en este capítulo eh, yo creo que es una de las más conocidas y una de las eh, cuales nosotros tenemos más eh, conocimiento de las que muchos se hablan ¿no? y sabemos que es la parábola del de hijo pródigo, vamos a iniciar en el verso 20 dice y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponele un anillo en su mano y calzado en sus pies y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Amén. Eh, hermanos yo decidí titular eh, el mensaje de esta noche como hijos con espíritu de pródigos porque hermano muchas veces hemos visto esta parábola no en la manera de que cuántas personas se han apartado del camino del señor no y, y, y llega un tiempo donde se dan cuenta que han tocado lo más bajo y se recuerdan no que tienen un lugar y vuelven a la casa de dios pero lo vamos a ver de una manera un poco diferente, a manera de cómo hermanos muchas veces nosotros estando en la casa de Dios, estando aquí en la iglesia, no nos damos cuenta de la bendición que nosotros como hijo de Dios tenemos y de los privilegios que nosotros gozamos dentro de la casa de Dios, ¿Por porque imagínense este, este hijo pródigo estaba en la casa de su padre pero él no se sentía satisfecho y le pidió, hermanos, eh, eh, su herencia y decidió salir por el mundo a, um, a, a, a malgastar realmente, hermanos, todo lo que él tenía. Imagínense, hermano, qué inconformidad tenía él estando en la casa de su padre. Y muchas veces, hermanos, así somos o nos ha pasado que estando dentro de la casa de Dios no nos damos cuenta de que nosotros estamos en el mejor lugar, que nosotros estamos en la casa de nuestro Padre Celestial y, perdón, oh, Lucas 15, oh, perdón, perdón. Entonces, uh, Lucas 15, hermano, pe, perdón, perdón. Entonces, uh, nos damos cuenta de eso, hermanos, y, eh, Quiero que esta noche nosotros nos demos cuenta o realmente le demos la importancia que es estar en la casa de Dios y no ser como este hijo, hermanos, que después de estar ¿no? con todos los privilegios en su casa, salirnos y apartarnos del camino de Dios. Imagínense, pero Dios en su infinita misericordia, no, eh, eh, él pudo regresar a su casa, pero miren lo que pasó también con su hermano. Eh, vamos a leer el verso 25 y dice y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó dice y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido todos sus bienes, dice, con rameras, has hecho matar, dice, para él un becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire qué tremendo, veamos la otra cara de, de esta, de esta eh, tan increíble parábola, hermanos. Como este eh, hijo tampoco subo, supo el privilegio que él tenía de haber estado en la casa de su padre. Dice nunca me has hecho nada, nunca me has regalado nada, siempre yo te he sido fiel, siempre te he obedecido, he estado contigo y mira a tu hijo, el otro, te dejó, te abandonó, gastó todo y aún así tú le haces fiesta. ¿Por qué a mí no me haces fiesta? ¿Por qué a mí no me das un regalo? muchas veces eso puede pasar hermano, muchas veces nosotros estamos aquí en la casa del Señor y no, no nos gozamos del privilegio de estar aquí por poner nuestra mirada quizá en otras cosas que a la verdad no valen la pena. Quizá vemos un hermano que quizá no tiene mucho tiempo en el evangelio pero vemos que Dios lo está bendiciendo, que Dios lo está usando una gran manera dentro de la casa del Señor y quizá nosotros tenemos más tiempo y no pasa nada en nuestra vida y nosotros empezamos a renegar en vez de gozarnos aquí en la casa de Dios. Imagínense qué actitud la de este hijo, ¿no? Eh, eh, él también pudo haber tenido fiesta, él también pudo haber gozado de todos los animales que tenía su padre, de todos los bienes, de todas las riquezas, pero él no se enfocó en eso, él se enfocó en por qué él estaba premiando a su otro hermano, hermano nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios ahora nos dio o lo que tenemos Quizá más adelante Dios en su infinita misericordia también nos va a prosperar en la manera que nosotros anhelamos o que queremos. Pero hay que ser agradecidos con lo que tenemos ahora en la casa de Dios. Entonces es, es bien tremendo hermano cuando nosotros empezamos a poner la mirada en otras cosas y no en el privilegio o la bendición que nosotros tenemos de estar aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar en la vida que llevábamos antes y yo le pregunto, hermano, ¿usted se imagina dónde usted estaría si Dios en su infinito amor no lo hubiera traído a su casa? Quizá muchos de nosotros estaríamos en el punto donde terminó el hijo pródigo. Dice que él terminó comiendo con los cerdos, viviendo con los cerdos en lo más bajo. Y muchos de nosotros estábamos ahí. Pero Dios nos atrajo y nos pone en lugares altos, nos da nuevas vestiduras y nos da poder, nos da autoridad, hermanos, nos da una buena una nueva identidad y en eso nos tenemos que gozar. Ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas delante de los ojos de Dios y como hijos de Dios, nosotros también, dice la palabra del Señor, que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea, nosotros somos diferentes a lo que están allá afuera pero muchas veces estando aquí queremos parecernos a los de allá afuera teniendo en poco el privilegio que nosotros tenemos de estar aquí en la casa de Dios o quizás estar estorbados hermanos por otras cosas que suceden, tal vez usted vino a servir hermano y, y, y quizás el pastor no se dio cuenta que usted hizo esa obra y quizás se empieza a molestar porque el pastor no vino y le dijo buen trabajo, pero quizás se dio cuenta que a otros sí lo saludó y le dijo excelente trabajo. Y se empiezan muchas veces a, a, a sentir mal porque dicen, no, yo no me siento apreciado aquí en la casa de Dios o aquí nadie me quiere, no me saludan. Empezamos con tantas cosas y no nos damos cuenta, hermano, que cuando nosotros venimos, nosotros no venimos, hermanos, en sí a caerle bien a todos. O sí, nos venimos a gozar en la presencia de Dios lógicamente como hijos de Dios nacidos de nuevo tenemos que tener una buena relación con todos pero el principal objetivo es venir a gozarnos en la presencia de Dios, entonces es importante que nosotros no desviemos hermanos el propósito por el cual nosotros nos reunimos y somos parte de la casa de Dios, entonces Miren qué tremendo hermano, este, este segundo hermano no compartía la alegría que sentía su padre porque había vuelto su hermano, él se molestó, se enojó, se, se, se disgustó por eso, teniendo él quizá aún más privilegios que su otro hermano, pero él no, no lo supo disfrutar porque su mirada no estaba puesta en que él estaba en el mejor lugar. No era necesario quizá que su padre le dijera, mira toma esto, pero que él gozaba de esos privilegios. Pero mire hermanos, es tan hermoso Juan en el capítulo 1 y el verso 12, nos habla tan hermoso y dice. Y es de lo que quiero hablarles en esta noche, dice. Eh, perdón, dice, pero a todos los que aceptaron y creyeron en él, dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios, recordemos hermanos que cuántas personas allá afuera dicen no todos somos hijos de Dios, pero nosotros conocemos que no hermano, todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que han creído en él son llamados hijos de Dios, o sea usted hermano tiene un gran lugar aquí dentro del cuerpo de Cristo, eso quiere decir que Dios ha puesto y tiene su mirada puesta en usted, ¿por qué? porque usted es uno de sus hijos entonces como hijos también nosotros gozamos de muchas bendiciones y privilegios que quizá no nos damos cuenta o no nos gozamos porque no estamos enfocados en lo que debemos hacer y quiero hablarles de algunos personajes dentro de la Biblia, hermanos que estuvieron dentro de la casa del padre dentro de un lugar privilegiado pero no se dieron cuenta del privilegio y algunos los perdieron y yo sé que tocamos este verso el domingo pasado, pero vamos a iniciar por donde, eh, 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 por el principio hermanos, por Génesis. Génesis capítulo 3 hermanos, todos también conocemos eso, ese, ese, ese capítulo no, la caída de Adán y Eva, la caída del pecado. Y si yo les pregunto hermano, ¿dónde estaban ellos? Estaban en el jardín, estaban hermanos en un lugar que había sido diseñado para que no pasaran ningún trabajo, para que no pasaran tristeza, para que ellos tuvieran una vida, hermanos, con todas las comodidades que cualquiera se puede imaginar. El único trabajo que tenían ellos era, hermanos, de enseñorear toda la tierra, todos los animales de la tierra, de, del océano. Y aún así, hermanos, dejaron que el enemigo se metiera en sus vidas y perdieran ese privilegio y dice en, en el verso en el verso 1 dice y la serpiente era astuta eh, que más que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho así que le preguntó a la mujer es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín y la mujer respondió Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer del fruto que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo lo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo, eh, por la sabiduría que podía dar, tomó algún fruto del árbol y se lo comió. Su esposo se encontró con ella y ella le dio y él también comió. Y esto es algo, hermano, yo sé que el, el pastor la semana pasada no lo, lo vio más eh, en perspectiva de la serpiente, ¿no? como hay gente que utiliza o tiene una facilidad con las palabras para poder desviar a las personas, pero ahora veámoslo de este punto de vista, estando nosotros aquí en la casa de Dios, dejarnos llevar hermanos por muchos susurros o, tan, o muchas personas que el enemigo utiliza para querer sacarnos de la casa de Dios, depende de nosotros hermano mantenernos firmes para no perder ese privilegio, Imagínense hermano esta caída nos vino a afectar hasta nosotros hoy en día, mire todo lo que ha carriado la caída de Adán y Eva, entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado hermanos porque allá afuera va a haber tanta gente que a usted lo va a querer sacar de este que es el mejor lugar donde nosotros podemos estar que es la casa del Padre. Tenemos que cuidarnos, hermano, con aquellas personas con quien nosotros nos relacionamos, porque puede llegar al punto, hermano, donde usted se junta tanto con una, una persona que tiene ciertas actitudes o, o, o maneras de actuar, que va a llegar a un punto donde lo va a querer influenciar o lo va a influenciar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en eso, hermano, saber a quién nosotros estamos escuchando. Tal vez usted tiene un amigo, un compañero de trabajo que usted sabe que no es cristiano, pero allá eh, lo empieza a invitar a las fiestas, usted sabe el ambiente que se mueven en esos lugares, usted sabe que quizá viene de un trasfondo de alcoholismo y, y se empieza a meter en esos terrenos, hermano peligroso, dándole lugar al enemigo porque nunca va a faltar alguien que le diga, una no es ninguna, dos es la mitad de una y como una no es ninguna, estamos bien. O aquellas personas, hermano, que le dicen, ah, ¿para, para qué vas a, va, vas a irte temprano hoy en el trabajo, mira que todavía es viernes, mira aquí está el dinero, o trabajemos, hay que hacer plata, estamos en el, en el lugar donde se puede hacer dinero. Y muchas veces nos dejamos llevar por todo eso y empezamos a descuidar este lugar que es la casa de Dios, que es nuestra casa también. Aquellas eh, 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 personas, hermanos, que empiezan, recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el pastor, cuántas veces nos no, no dice no que, que si alguien anda con lobos, camina como lobo y ahuya como. Todos van a saber que es un lobo también. Entonces, nosotros tenemos que marcar una diferencia, hermanos, como hijos de Dios, con la gente de afuera y no es que no nos vamos a relacionar con ellos o, o que los vamos a tener distanciados, recordemos que nosotros también somos luz del mundo, puede ser que nosotros también seamos la salida para esas personas que están en tinieblas pero no tenemos que dejar que esas tinieblas a nosotros nos aparten de la luz, imagínense hermano yo me pongo a pensar Qué bonito o qué preciosa era la vida que tenía Adán y Eva en el jardín. ¿Qué les hacía falta? Nada, hermanos. Ellos tenían la facilidad de agarrar cualquier fruto, comerlo. Ellos no tenían que, que trabajar como nosotros lo hacemos. No había sufrimiento en ese lugar. Y eso pasa, hermanos, cuando muchas veces nosotros dejamos que el enemigo nos empiece a endulzar el oído. Empezamos a tomar decisiones, hermanos, que nos van a llevar a situaciones difíciles, ¿por qué? Porque recordemos que, que lo que hace la tentación, hermanos, da lugar al pecado y todos sabemos cuál es la paga del pecado, es la muerte. Lo que entró a causa de la caída de Adán y Eva, entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios, lo único que nos espera es el pecado, hermanos. Allá afuera no hay nada que a nosotros nos pueda salvar y no va a haber nada mejor allá afuera que el mundo le pueda ofrecer que lo que Dios le está ofreciendo hoy en este momento. Cuide el lugar donde usted está. Cuide ese privilegio donde Dios lo ha puesto, ese servicio que usted está prestando. Es maravilloso, hermano, poder reunirnos y adorar y glorificar a nuestro Dios juntos. Pero movámonos, hermano, mire mire qué tremendo, Hechos en el capítulo 3 y el verso 1. Hechos capítulo 3 y el verso 1. Dice la palabra de Dios, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de lo que eh, entraban en el templo, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando al templo, le rogaba que les diese limosna, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo míranos, entonces él les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo, más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todos hemos pasado por esta por este, este versículo, ¿no? este, este, este cuadro que nos marca la Biblia, ¿no? como alguien que estaba enfermo, venía a la casa de Dios, no por un milagro, sino por algo, eh, un beneficio personal, un beneficio económico y no se daba cuenta que estaba a las puertas del lugar donde le podían dar la sanidad, imagínese hermano usted estar en la casa de, de, de Dios y tener una necesidad hermano y venir por otras razones y no empezar a buscar a Dios para que sea él el que le resuelva esa situación. ¿Cuántas veces hemos escuchado al pastor ¿no? que dice que muchas veces nosotros hasta hacemos nuestras, las enfermedades o las circunstancias, en vez de soltar, dejar todo eso, no pero imagínese hermano, este hombre dice que tenía, estaba cojo de nacimiento y él estaba ahí constantemente todos los días pidiendo limosna, pero no se daba cuenta que estaba en el mejor hospital, que allí a, la, a las puertas tenía al mejor hospital. Médico, hermanos si usted tiene una circunstancia como esta no deje que la duda entre a su vida y dese cuenta hermanos, que aquí está el médico de médicos y no solo hablando hermanos de, de enfermedades en cualquier otra circunstancia en su vida no empiece a buscar por otro lado lo que tiene usted en su casa o empiece a venir hermano por razones equivocadas porque quizá viene a la iglesia no, no, no con la intención de quizá arreglar su vida o de buscar de Dios, sino porque quizá aquí va a encontrar un mejor trabajo o que quizá aquí va a encontrar a alguien que le va a resolver alguna otra situación que usted tiene en su vida. Que esta no sea la motivación de venir a la casa de Dios, que porque va a recibir, hermano, tal vez algún beneficio, cualquiera que sea, no vamos a decir que sea económico, pero que quizá usted viene solo por eso aquí a la casa del Señor, déjeme decirle que esa no es la actitud con la que debemos venir a la casa del Padre. Entonces tenemos que tener cuidado hermano con la actitud que nosotros venimos a la casa de Dios, tiene que ser la correcta para ver algo de parte de Dios en nuestra vida. Pero vamos a otro hermanos, Vamos a ver otro personaje hermano que estaba en el mejor lugar, vamos a irnos a primera de Samuel, primer libro de Samuel en el capítulo 28 y el verso 3, primer libro de Samuel 28 3 y dice la palabra de Dios. Después de la muerte de Samuel, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en su pueblo de Ramá. Saúl había expulsado de Israel a los espiritistas y a los hechiceros. Los filisteos se preparaban para la guerra y se acampando en Sunén. Saúl reunió a los israelitas y acamparon en Gilboa. Y al ver el ejército filisteo, Saúl dice, se atemorizó, oró al Señor, pero el Señor no le respondió, ni en sueños, ni por Urim, ni por medio de los profetas. Al final Saúl le dijo a los oficiales, búsquenme a un espiritista para que yo vaya a consultarla. Lo que no es, hermanos, aprender a esperar en Dios o los tiempos de Dios. Mire, este, 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 este eh, personaje, hermano, sabemos que es el primer rey que tuvo Israel y dice que él se atemorizó y no esperó la respuesta de Dios, sino que empezó a buscar por otro lado una respuesta. Y muchas veces eso pasa, hermano, en nuestra vida, cuando eh, eh, pasamos circunstancias tan difíciles que puede llegar a entrar en nosotros una desesperación de querer ver la respuesta, de querer ver la salida de ese problema que nosotros estamos atravesando, pero es difícil cuando muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios y estamos con aquella incertidumbre de qué es lo que Dios quiere para mi vida. O, o, ¿O qué es lo que Dios quiere que, que, que yo haga? Y empezamos a buscar, hermanos, allá afuera la salida donde sabemos, hermanos, que si nosotros no nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a pasar nada en nuestra vida. Mire, él se había acostumbrado tanto, hermanos, a, a depender de Saúl que se había apartado o ya no tenía una relación con el Señor. No descuidemos esa relación que nosotros tenemos con Dios, hermanos, constantemente, con el Espíritu Santo, tener esa cercanía con nuestro Padre Celestial. Para no tener que, que, que encontrarnos en esta circunstancia, hermano, tener que andar allá afuera, hermanos, porque no es mentira, hermano, lo que el pastor nos dice, que hay mucha gente que cree en eso de la hechicería y del espiritismo. Tal vez para nosotros que conocemos que eso no le agrada a Dios, lo miramos tan lejano, pero créame, hermano, es algo que está tan latente y más aún en los pueblos latinoamericanos. Podemos ver tanta idolatría allá afuera, hermanos, que puede llegar el punto, hermano, donde incluso podemos llegar tan bajo a buscar de esas cosas porque no vemos una respuesta de parte de Dios en nuestra vida. Y nosotros sabemos, hermanos, que los tiempos de Dios son perfectos. Dios va a responder esa, esa petición, esa necesidad que usted tiene en su tiempo. Y si no es la respuesta que usted está esperando, hermano, dele gloria a Dios también. Porque un, un no de Dios, hermanos, es tan bueno como un sí. Porque nosotros no sabemos de qué el Señor nos está librando más adelante aprendamos hermanos a depender únicamente de Dios, Dios hermanos tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros y Él conoce lo mejor en nuestras circunstancias y en nuestra vida hermanos, entonces aprendamos hermanos a depender solamente de nuestro Señor Jesucristo Vamos a ir a otro, hermanos, rapidito porque el tiempo nos avanza, vamos a irnos a Génesis en el capítulo 34, en el verso 1, vamos a leer hasta el verso 4. Aquí, hermanos, la, la situación se va a poner un poquito más, más difícil, más cardíaca. Amén, y dice la palabra de Dios, salió Dina, la hija de Lea, dice la cual eh, eh, esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Jebeo, dice príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dínadis, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y eh, habló al corazón de ella y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Y me dice, ¿pero tiene que, qué tiene que ver esto con la prédica?, esta, esta Dina, hermanos, la hija de, de Jacob, hermanos, estaba acampando cerca de esta tierra, pero imagínense, hermano, muchas veces la curiosidad de querer ver lo que hay afuera y no nos damos cuenta de las consecuencias que eso puede traer a nuestra vida, dejar entrar el pecado a nuestra vida. Imagínese hermano, tuvo tanta la curiosidad que no se quiso quedar en el campamento de su padre, sino que dice que salió a ver las mujeres de ese país y estando afuera algún malvado la vio y la deshonró. Imagínese hermano y deje de eso hermano, y si usted sigue leyendo esa historia Dice que ella regresa con su padre, su padre se da cuenta, luego le cuenta a sus hermanos, los hermanos se enfurecen, se enojan y hacen una gran matanza en ese tiempo, hermano, que destruyeron a un pueblo entero por la imprudencia de su hermana. Estaba en lugar de su padre, ¿por qué tenía que salir a un lugar que no era el de ella, donde no tenía la seguridad de su Padre, nosotros otra vez hermanos, estamos en la casa del Padre, ¿por qué tenemos que andar buscando lo de allá afuera cuando nosotros tenemos las mejores cosas aquí adentro? Otra vez allá afuera hermano, no nos espera nada bueno, allá afuera solo nos espera tristeza, allá afuera solo nos espera nos espera, hermano, cosas que a nosotros no nos van a traer ningún bien, Tal vez en un momento podamos sentir satisfacción, hermano, porque eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado lo atrae con cosas que, que, que a usted le dan placer, pero momentáneo. Cuando nosotros sabemos que lo que tenemos aquí en la casa de Dios es para siempre. Aquí tenemos las cosas que perduran, aquí tenemos todo lo eterno, aquí tenemos salvación y vida eterna. por qué buscar allá afuera lo que tenemos aquí en la casa y aquí vamos a entrar en otro tema hermanos donde quizás voy a esquivar algunos algunas miradas jueces en el capítulo 14 hermanos ya conocemos de quién vamos a hablar jueces 14 no Sansón ya todos conocemos, hermano, y quizá no hace ni falta de que yo le lea los versos, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Este, este hombre de Dios que había sido consagrado desde el vientre de su madre y él no se sentía conforme en ese lugar, sino que él le gustaba andar ahí afuera. ¿Con quién, hermanos? Con los filisteos. Bueno, mejor dicho, con las filisteas, ¿no? Entonces dice, miren, en el verso 1 dice, Sansón fue a la ciudad, dice, de Timnat y vio allí a una mujer filistea. Cuando Sansón regresó a su casa, le dijo a su padre, vi a una mujer filistea y quiero que me la traigas para que sea mi esposa. Los padres de Sansón respondieron, pero debe haber una mujer entre el pueblo de Israel con la que te puedas casar. ¿por qué tienes que casarte con una mujer filistea? Los filisteos no están circuncidados. Sansón dijo, traigan a esa mujer que es la que a mí me gusta. Mire qué tremendo, hermanos, el yugo desigual. Ellas que son bonitas la filisteaba. va. Hey, Amén, dijo un hermano allá. Amen. No, es tremendo, hermanos, o sea, va... Eso es algo, hermanos, que realmente tal vez lo podemos tomar a broma, pero que es algo serio dentro del pueblo de Dios, el unirnos a un yugo desigual. Nosotros sabemos las consecuencias que eso le trajo a, a Sansón. Cuando hablamos de esta mujer, hermanos, él se casó con ella, pero ocurrió algo, se dejaron. ¿Y qué creen que pasó? Se enamoró de otra filistea pero antes de eso tomó a otra filistea sin tener que casarse, o sea este Sansón era tremendo hermanos, era picaflor, hay que tener cuidado en eso hermanos, esa, 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 esa gente hermanos que no tiene una estabilidad eh, eh, hablando de parejas y no solo de estabilidad sino que busca en el lugar equivocado, Traendo de allá afuera, hermano, tal vez ha sido un hermano, una hermana que se ha consagrado por años, que se ha consagrado toda su vida y viene a caer enamorado de alguien que no tiene las mismas costumbres o las mismas creencias que nosotros. Y puede y eso pasa, hermano, y es lo que más usted va a escuchar, pero es que él se va a convertir, ella se va a convertir, ese es el hermano lo primero que usted va a escuchar, y, y hermanos, no podemos decir o no podemos negar de que puede pasar. Porque nosotros conocemos, hermanos, que los de allá afuera, lo que, que nosotros queremos? Que se conviertan, ¿cierto? Pero primeramente tiene que ver usted esos frutos en esa persona para que usted pueda decir que es la voluntad de Dios. Tiene que ver usted esos frutos de arrepentimiento en esa persona porque alguien por interés, hermano, puede venir, a aceptar a Jesús, bautizarse, hermanos, y todo solamente por compromiso, por la apariencia. Pero tiene que haber realmente un verdadero cambio en esa persona para que usted pueda considerarlo como pueblo de Dios y que sea la voluntad de él. Y yo sé bien tremendo, hermanos, y bien... Eh, eh, porque muchas veces caemos en lo que hablábamos antes, no aprender a esperar el tiempo de Dios. Y empezamos, lo que dice la palabra, no, a despertar el amor antes de tiempo. ¿Quién sabe? No es el tiempo de nosotros y Dios nos está preparando, nos está haciendo esperar, pero aquella eh, necesidad o, o aquella, no sé cómo podría amar, es de estar con alguien. Y muchas veces no esperamos a que sea alguien que sea la voluntad de Dios y, 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 y queremos tomar lo primero que se atraviese. Y otra vez les digo, no es que alguien de afuera no se pueda convertir, pero primeramente tiene que ver usted ese cambio en esa persona para que usted empiece a dar el siguiente paso. Usted está en el mejor lugar, el Señor lo está guardando a usted mujer, a usted hombre que tal vez está soltero. Dios lo está preparando algo maravilloso. No deje, hermano, que tal vez la, la, la ansiedad o la desesperación a usted lo haga tomar decisiones que lo van a llevar a situaciones complicadas. Ningún amén, yo sabía que iba a estar así, pero, uf, uf, esquivando, esquivando. Pero gloria a Dios, hermanos. Es, es difícil, hermano, tocar estos temas, pero es necesario, hermano, para que nosotros aprendamos a esperar el camino de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero, hermanos, uh, tenía algo otros hermanos, pero vamos a entrar a la porción buena, hermanos. No crean que solo venimos, hermano, a, a, a darnos de pedrada. No, hermanos, puede pasar en alguna circunstancia, hermanos, donde nosotros tengamos que salir de nuestra comodidad. Tal vez Dios nos está moviendo a una eh, eh, diferente posición o tal vez a un diferente lugar, pero no es porque Dios nos quiera sacar de su casa, sino que cuando Dios nos mueve es porque nos quiere llevar a un mejor lugar. Y les voy a hablar, hermanos, de, de algunos personajes que quizá tuvieron la oportunidad o quizá tuvieron esa posición de enojarse con Dios porque estaban atravesando una situación difícil, pero ellos se mantuvieron fieles sabiendo que donde estaban ahí Dios los iba a bendecir. Génesis en el capítulo 37 y el verso 18 Génesis capítulo 37 el verso 18 al 20 dice la palabra de Dios los hermanos lo vieron venir desde muy lejos antes de que él llegara hicieron un plan para matarlo se dijeron unos a otros miren aquí viene el de los sueños vamos matémoslo y arrojemos su cuerpo en uno de los pozos secos luego diremos que lo devoró un animal salvaje así veremos si se cumplen los sueños. Ya todos sabemos de quién estamos hablando, estamos hablando de José. Imagínese, hermano, lo que tuvo que vivir José o el sentimiento que él tuvo al ver que sus propios hermanos lo querían matar, que sus propios hermanos lo vendieron, que él fue llevado, hermano, a ser esclavo a otra tierra. Podemos decir que en ese momento él se encontraba como un pródigo, tal vez no por decisión propia, pero fue sacado, de la casa de su padre ya no estaba en la comodidad recordemos que José era el más querido por su padre le hizo una túnica y él sentía un gran amor y, y, y ese amor que su padre sentía por él era el odio que despertó en sus hermanos y él tuvo un sueño donde vio no de que él iba a tener poder que él iba a tener y no querían que ese sueño se hiciera realidad pero todos sabemos, hermano, que cuando Dios traza un plan para alguna persona, puede pasar lo que sea que el Señor lo va a cumplir. Pero regresando a eso, se pueden imaginar, hermanos, estar en otro lugar, en otra tierra, con otra gente, viviendo desprecio, siendo, hermanos, después de ser un hijo, ahora ser un esclavo. Él hermano tuvo la oportunidad de realmente renegar contra Dios, apartarse hermano y, y acomodarse al lugar donde él estaba y dejar atrás todas sus costumbres, pero no, él se mantuvo firme y fiel a Dios. Y otra vez hermano, cuando Dios a usted, si es la voluntad de él, si a usted lo mueve, usted sabe que va a ser bendecido, no importa donde usted esté o lo que usted vaya a hacer. Porque miremos, hermano, allí siempre en el capítulo 37, pero en el, eh, 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 en, en el verso 38. Génesis 37, el verso 38. Dice, luego el faraón le dijo a sus ministros, ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José, como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás, dice, a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. Nadie más. Eh, el faraón, dice, será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José, mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo, se lo colocó en la mano a José lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello, lo hizo montar dice en la segunda carroza real y la gente gritaba enfrente de él, abran paso, entonces así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Imagínense hermano que José, Empezar a renegar de parte de Dios, yo me imagino que quizá él no hubiera podido recibir esta gran bendición que el Señor le estaba entregando o que le había preparado ya de antemano. Entonces, hermano, quizá nosotros en algún momento nos podemos encontrar en una situación difícil donde nosotros veamos el panorama un poco oscuro, que no miremos la salida, pero si nosotros confiamos en Dios, sabemos que vamos a llegar a un lugar donde Dios nos tiene preparado algo aún más grande de lo que quizá nosotros ahora mismo estamos esperando o que quizá hemos pedido. Imagínense, hermano, José después de ser un esclavo, después de tener que lavar pisos, pasar a tener autoridad sobre todo Egipto. Imagínense, el faraón era el único que dice que tenía más poder que él. Entonces, hermanos, cuando nosotros dependemos de Dios, y sabemos que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. No va a haber nada que a nosotros, hermanos, nos vaya a hacer mal. O nada que a nosotros nos ocurra que el Señor no pueda utilizar para bendecirnos. Pero depende, hermanos, cómo nosotros enfrentamos las circunstancias. Si dependiendo y confiando en Dios o renegando por lo que nosotros estamos pasando. Porque es fácil, hermano, o, o lo primero que nosotros podemos decirnos es que Dios ya, ya se olvidó de mí, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama, Dios ya no me escucha, lo que estoy pasando, yo voy a la iglesia, yo voy a servir, yo diezmo y lo que estoy pasando… Yo quizá toda la semana doy una ofrenda, toda la semana eh, eh, diezmo, pero ahora mismo no tengo ni para pagar la renta o no tengo para pagar los biles o, o, o estoy pasando una dificultad en mi familia, en mi trabajo cualquier cosa, hermano. Y tal vez nosotros vemos el panorama que no tiene una salida o que no se puede arreglar. Pero quizá no nos damos cuenta, hermanos de que Dios nos está preparando algo más grande, algo mayor, Otro hermanos, Daniel en el capítulo 1, todos también ¿no? conocemos la, la, la historia de Daniel. Daniel capítulo 1, el verso 6, dice, entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes eran de la tribu de Judá, pero Aspenaz, dice, les dio nuevos nombres a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sedrak, a Misael lo llamó uh, Mesac y a Zarías lo llamó Abednego. Daniel estaba, dice, decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar los alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenaz, dice, tuviera compasión y simpatía por Daniel. Imagínese, Daniel, hermano, después de ser llevado cautivo a la tierra de Babilonia, él mismo dispuso en su corazón, dice, no contaminarse con los del pueblo de Babilonia. Y es lo que te, nosotros tenemos que hacer, hermano, no importa el lugar donde nosotros estemos, nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Hermano, es verdad que a, a, es mentira que, que a usted, a alguien lo obliga a hacer algo que usted no quiere al final usted tiene la decisión de decir que sí o de decir que no. Depende de usted, hermano, si usted quiere mantenerse puro, mantenerse consagrado para Dios o darle lugar al pecado. Y mire, hermano, qué, 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 qué precioso, hermano, vemos otro cuadro ¿no? De, de, de Daniel y sus amigos que fueron llevados también cautivos a otra tierra. Pero sin saber, hermano, que también Dios les estaba preparando algo aún más grande para la vida de ellos. Daniel, en el capítulo 2 y el verso 46. Daniel, capítulo 2 y el verso 46. Amén. Y dice la palabra de Dios. Enseguida, dice el rey Nabucodonosor, dice, se arrodilló ante Daniel y lo alabó. Además ordenó que se preparara una ofrenda de incienso y fragancias en honor a Daniel. Y el rey dijo, en realidad tu Dios es más importante y poderoso. Él es Señor de todos los reyes y el que te revela los secretos. Él fue quien hizo posible que tú revelaras a mí este secreto. El rey le dio a Daniel muchos regalos y lo nombró jefe de la provincia de Babilonia y de todos los demás adivinos y sabios de Babilonia. También, dice, Daniel le pidió al rey que nombrara a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego para ocupar cargos importantes en la provincia de Babilonia. El rey hizo lo que Daniel le pidió y Daniel se convirtió en uno, dice, de los funcionarios más importantes del rey. Entonces, mire que hermanos, ¿Cómo puede cambiar nuestra circunstancia cuando nosotros, a pesar de estar en una situación, hermano, que nosotros vemos adversa, Dios la puede convertir en bendición para su vida y para su familia? Pero si vemos, hermano, a todos estos hombres de Dios que salieron de su casa, como les digo, tal vez no eh, de su voluntad, pero les tocó que salir de su casa ellos siempre tenían su confianza en Dios. Si Dios, hermano, a usted lo tiene en esta casa, si Dios a usted, hermano, lo ha sacado de un mundo de oscuridad, aprenda y reconozca el lugar donde usted está. No, no, no dejemos, hermano, dejar esos pensamientos de que Quizás si Dios nos sacó de, de otra casa hablando de una iglesia y lo trajo acá, empecemos, no, pero allá en mi iglesia se hacía esto, pero allá en mi iglesia funcionaba esto, pero allá o, o, o empezamos hermano hablando también de la tierra donde estábamos, no, pero es que en mi país era mejor esto y no nos damos cuenta hermano que si hoy estamos aquí en este lugar y en esta casa es porque Dios tiene un propósito para usted y para mí aquí. No dejemos hermano de gozar de esos privilegios o de esas bendiciones que Dios tal vez ahorita usted no las tiene pero que Dios le tiene preparadas por poner nuestra mirada en lo que no importa, en lo que no le va a traer bien espiritual a su vida, aprenda a reconocer el lugar donde usted está un lugar santo, un lugar que ha sido consagrado. Ame esta casa, hermano, no solo el edificio que es tan precioso y maravilloso que el Señor nos ha entregado, que es una bendición, hermano. Nosotros podemos venir a cualquier hora, a cualquier día, nadie nos está corriendo. Estamos en un lugar que sabemos y hemos visto que Dios ha sido el que lo ha consagrado para su gloria y su alabanza. Pero también, hermanos, Demos la importancia al valor espiritual que es estar aquí en esta casa. Porque si yo le pregunto hermano, ¿qué le puede dar el mundo allá afuera más grande que lo que Dios le puede dar? Solo la salvación hermano es un regalo que no tiene precio, no hay nada que pueda comprar. Y eso solamente usted lo pudo tener aquí en la casa del Padre, en la casa de del rey. Entonces, hermanos, démonos cuenta que estamos en el mejor lugar del mundo. No va a haber un lugar mejor que en los brazos del Padre, no va a haber lugar mejor que en su presencia. Aprenda a deleitarse en la presencia de Dios, no solo en la iglesia, sino también en su casa, sino también en, en su trabajo. De ese lugar que usted también tiene como hijo de Dios, hermano, nunca se menosprecie o nunca se haga sentir mejor que otro. Usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios, Dios tiene, hermano, dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Él tiene un cuidado especial sobre sus hijos. No miremos en poco, hermano, la casa de Dios. Y otra vez les digo, no solo el edificio, sino el cuerpo de Cristo no miremos en poco al hermano no miremos en poco el servicio no miremos en poco nada hermano porque todo lo que se hace dentro de la casa de Dios lo hacemos para Dios lo hacemos para nuestro padre y no entremos en rebeldía hermano de querer estar allá afuera cuando estamos en la seguridad de la casa de nuestro padre aquí en la iglesia aquí en su casa es lo que yo quiero que ustedes se lleven hermano que usted no está en cualquier lugar Usted no está en cualquier lugar. Porque si eh, a mí me gusta ¿no? esa alabanza que, que canta Miguelito. Dice, ¿dónde estaría? Dice, si, si el Señor a nosotros, no ¿dónde podríamos estar, hermanos? Y unos han tenido una, una vida tan difícil, hermano, que, que si, si me contaran, quizá se ponen hasta a pensar si realmente todavía estarían hoy en día. Pero estamos, hermanos, en un lugar de bendición en un lugar, hermano, donde Dios puede hacer fluir leche y miel, donde podemos tener paz, donde podemos tener bendición. Así que, hermano, cuando usted venga a la casa de Dios... Cuando usted entre por esas puertas, hermano, entre con acción de gracia, como dice la Biblia, con cánticos, con alabanza, ¿por qué? Porque usted ha venido a la casa de Dios, porque usted ha venido a gozarse con Él, porque usted ha venido a gozarse también con los demás hermanos, porque no hay un mejor lugar, porque no hay nada, hermanos, más grande que estar en la presencia de Dios, que estar en su casa. Así que medite en esa palabra, hermano, medite, hermano, de que, Dios lo ha amado tanto y puso su mirada en usted. Que recordemos, hermano, no fue por nuestras propias fuerzas, ha sido porque Dios nos atrajo con lazos de misericordia que hoy estamos aquí. No tomemos, hermano, en poco, ni tengamos, como dice la Biblia, no por inmunda la sangre de Jesucristo estando aquí en la casa y practicando el pecado, porque eso tampoco podemos estar haciendo, hermanos. Si estamos en la casa, tenemos que comportarnos como es digno de estar en la casa del Rey, estar santos, estar nosotros apartados para Él, caminar, hermanos, de la forma que Dios quiere que nosotros caminemos, ser un buen testimonio, no solo para los de aquí, pero también para los de afuera, para que ellos también eh, sientan o quieran venir a, a sentir lo que nosotros sentimos, a gozar de lo que nosotros gozamos aquí dentro de la casa de Dios, hermanos. Así que me gustaría, hermano, que ahí donde estás y nos podemos poner de pie ya para finalizar y hagamos...